0: Quédate en Nadie te ve. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Como un gran ilusionista engatusando los sentidos, me envolvió con sus palabras aquel mediodía, haciendo desaparecer todo lo que me rodeaba. Un virtuoso en la tarea de elaborar en sus libros una telaraña de intriga y suspenso que te lleva a aspirar profundamente y retener el aire mientras vas desglosando sus páginas. En la Feria del Libro de Miami, en el 2014, nos juntamos un rato, tras acabar su exposición sobre Una Felicidad Repulsiva, reciente ganador, por aquel entonces, del García Márquez al Mejor Libro de Cuentos del Año. La charla con el matemático borgiano fue corta, pero deliciosa. Intercambiamos libros y proyectos, y le expresé mi profunda admiración por su obra, la cual he venido siguiendo fervorosamente por más de dos décadas, desde aquel catálogo de excelentes eh, cuentos que fue infierno grande. Ese día me di un gustazo, un lujo, el de charlar de autor a autor con quien es para mí el gran maestro argentino del policial de este siglo
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
0: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
1: Hay plumas que nos marcaron. Por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia personal, a nuestros recuerdos. <risa> con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
3: El
2: año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
1: a sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos pero también nuestras más pavorosas pesadillas
4: no sé si por... son el
1: combustible de la imaginación esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos
2: rita Hewell, en la foto ya no baila el cinto con Chapandino. Y en el Museo
0: de Cera de París está el caballo del llanero solitario.
1: Hoy, en la decimoséptima edición de Creadores de Mundos, Walter Gerardo Greulach les presenta a Guillermo Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Quisiera empezar, creadores, recomendándoles una excelente novela del autor valense Guillermo Martínez. Para el escritor argentino Premio Nadal 2019, por la novela Los Crímenes de Alicia, la literatura es una especie de acto de magia, a la manera del, de esos artistas que esconden un pañuelo y luego se lo sacan del oído. Mi imagen preferida de la literatura en todos los géneros es la del acto de ilusionismo. Pero en literatura policial es más fuerte esa analogía, porque en ella emerge algo que el lector no imaginó, asegura el autor. Doctor en ciencias matemáticas, a finales del siglo pasado Martínez, nacido en Bahía Blanca en 1962, vivió un par de años en Oxford, donde el lugar le pareció atrayente como escena de hechos de sangre, de relatos policiales a partir de lo cual escribió Crímenes imperceptibles, una excelente novela publicada en el 2003 y llevada al cine. La obra Los Crímenes de Alicia, editada por Planeta, retoma a Oxford como escenario. Y aunque recupera a algunos protagonistas de la novela de hace más de tres lustros, no es una continuación de esta. Es una historia independiente. Al narrador no le doy nombre, solo la letra G del apellido. Lo que de un modo se repite es el ámbito, la dupla principal y algunos de los personajes secundarios, pero se puede leer perfectamente por separado, nos cuenta. El libro cuenta cómo la hermandada Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Una becaria descubre la clave de una página arrancada, a partir de lo cual ocurren crímenes con el propósito de supuestamente impedir que el secreto de esta página sea develado. Y entonces, durante 333 páginas, este novelista nos hace sufrir, manteniéndonos en vilo en un juego del gato y el ratón. Le da a quien lo lee pistas para imaginar quién puede ser el asesino y más adelante le cambia las claves a la manera de los grandes escritores del suspenso. Lo interesante para mí del relato policial es que el lector debe bucear por debajo de lo escrito. ¿Sabe qué? que detrás de un personaje simpático hay algún nimio detalle, algo oculto, que él debe encontrar, señala. De adolescente Guillermo Martínez era un ajedrecista bastante bueno. En los torneos jugaba la defensa siciliana, el gambito del rey, la apertura Ruy López, y con una habilidad como la de aquel entonces. En su nuevo libro calcula muchos movimientos adelante y riega señales para enganchar al lector desesperado por saber cómo termina el misterio alrededor de estos diarios. Yo volví a escribir sobre los mismos personajes 15 años después, y sin embargo fue natural. La parte más difícil fue crear uno por uno los miembros de esta hermandad de Carroll, revela. La novela, traducida al inglés por el reconocido escritor argentino Alberto Mangel, recrea episodios de la vida de Lewis Carroll y desvela segundas lecturas de Alicia en el País de las Maravillas, algunas relacionadas con la manera en que ocurren los crímenes. Los novelistas escriben de lo que saben, y matemático al fin, Martínez pone como narrador a un estudiante argentino en Oxford, que si bien tiene 10 años menos que la edad del escritor cuando vivió en Inglaterra, sí ...ha experimentado varias de sus vivencias en Europa. Estuve dos años en Oxford y coincidió ese periodo... ...con la demostración que hice del último teorema de Fermat. Vi algo del ámbito de los seminarios de lógica... ...por los que pasaban especialistas de todo el mundo... ...y cómo se comunicaban y vivían los ingleses, recuerda. Consecuente con la manera de ver su profesión de escritor... ...como la de los predigitadores... En los crímenes de Alicia, Guillermo Martínez parte de lo conocido, sus lecturas y sus vivencias, y los convierte en algo del orden de lo maravilloso mediante movimientos que parecen naturales. Para mí, la creación proviene de la combinación de dos elementos: la vida con sus huellas, sus motivos, sus patrones, y algo del orden de lo literario, de la tradición literaria, la manera en que temas similares han sido tratados ya en antigüedad. Esas son las dos fuentes que percibo, nos dice, y nos devela por dónde va su truquito de ilusionista. Notas extraídas de la entrevista que Gustavo Borges le hizo a Martínez para el diario La Vanguardia.
5: ¿Qué sabe Alicia? Este
4: país no estuvo
5: hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? El trabajo en nuestra, Asesino te asesina y es mucho para ti Se acabó ese juego que te
4: hacía fe
1: Volví a acordarme de esta pequeña historia cuando escuché hace poco a Stephen Hawking afirmar en un reportaje que la física llegará muy pronto, quizá en la próxima década, a la teoría unificada de las leyes del universo, con la explicación matemática del momento cero de la creación. Volví a acordarme, mientras el periodista le hacía la inevitable pregunta sobre el papel que quedará para Dios de las clases de cosmología del profesor Katz en la Facultad de Ciencias Exactas y del terror que infundía a sus alumnos. Katz había estudiado en Oxford con Roger Penrose, el director de tesis de Hawkins, y en su breve regreso a la Argentina dictaba cosmología como la materia final de la licenciatura en física. Pronto se había hecho famoso por la rapidez con que llenaba pizarrones, por la fuerza con que partía las tizas mientras escribía y por la dificultad sobrehumana de sus prácticas. Había pedido que su ayudante de cátedra fuera un matemático graduado y Pablo Marín, que era en esa época muy buen amigo mío, había accedido al traspaso. Pablo se divertía contándome en el bar de Ciudad Universitaria los sarcasmos de Katz y la desesperación de los alumnos frente a las interminables fórmulas. Me contaba, sobre todo, de una chica, algo mayor que los demás, que ya había desaprobado dos veces la materia y que lo seguía como una sombra todas las consultas para preguntarle, con una fijeza obsesionada, uno por uno cada ejercicio. El cuatrimestre pasó y llegaron las fechas de los finales. Pablo había fijado una última consulta una hora antes del examen. Ese día, mientras almorzaba conmigo en el bar, le avisaron desde la secretaría que tenía una llamada de teléfono. Bajó de mudado. La que había sido su novia histórica estaba de paso por Buenos Aires y quería volver a verlo. Me pidió que fuera en quince minutos hasta el aula del examen para avisarle a sus alumnos que no daría la clase y salió a grandes trancos hacia la parada de colectivo. Pedí otro café, dejé pasar el cuarto de hora y fui hasta el aula. Solo había una chica junto a la tarima, que se balanceaba nerviosamente de pie, abrazando una carpeta negra. Seguramente la alumna de la que me había hablado Pablo, pensé. Cuando me acerqué, vi que el brazo que cruzaba la carpeta estaba crispado, con el puño fuertemente cerrado, como si ocultara algo y que el mentón le temblaba, parecía a punto de castañetear. Tuve que decirle que Pablo no le daría la consulta hoy. Se quedó por un momento abrumada, incapaz de hablar, y me miró después implorante, como a una última tabla de salvación. Pero tal vez vos podrías ayudarme, me dijo. o oh, ¿no sos también matemático? no es cierto, y abrió atropelladamente la carpeta, antes de que pudiera decirle nada. La práctica que me estaba enseñando tenía un título curioso, el sumidero de Dios, posiblemente otro sarcasmo de Katz, o quizá fuera la convención algo zumbona entre los físicos para referirse a la singularidad en el instante inicial de la creación. Debajo vi las ecuaciones más impenetrables sobre las que me tocó fijarme en toda mi carrera, la primera ocupaba más de tres renglones y reconocí apenas dos o tres símbolos. Me di cuenta de que en una hora ni siquiera lograría entender la notación. Volví a alzar la vista y ella advirtió, antes de que le dijera nada, que su última esperanza se había desvanecido. Vi que temblaba y que su puño, que había quedado colgando a un costado, se apretaba convulsivamente. Me quedé... Por un instante petrificado, desde ese puño, por la juntura de los dedos se formaba un hilito de sangre que empezaba a gotear en silencio al piso, sin que la chica pareciera advertirlo. Extendí la mano para aferrarle la muñeca y, y antes de que pudiera retirarla, le abrí con mi otra mano los dedos. Lo que aquella estudiante de física escondía y había apretado hasta incrustarse en la palma eran las puntas de metal de un crucifijo. El sumidero de Dios, de Guillermo Martínez
5: Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de que vienen, sospechas que van y aquí estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma desarma y sangra
1: llama del fuego más guardado. Voy sobre regiones vedadas desde siempre al pensamiento humano. Guillermo Martínez acerca de Roderer. En la casa en la que creció Guillermo Martínez, en su bahía blanca, no había televisor por decisión de su padre, Julio, un ingeniero agrónomo que destinaba sus horas libres a escribir. El dato de la tele podría parecer una circunstancia anecdótica o intrascendente, pero, bien visto, el gesto debería leerse como una apuesta ideológica. En esa casa, sin caja boba, se le daba espacio a la lectura, al juego, en todo caso a la conversación o al silencio, antes que al entretenimiento vacío. Los domingos, Julio reunía a sus hijos para leerles cuentos, policiales de ciencia ficción, literatura fantástica y después los animaba a redactar sus propias ficciones que calificaba él mismo y a menudo tipiaba en su vieja máquina Olivetti. La vocación de Martínez por la escritura, eso que él define como aquello que uno puede sostener en el tiempo con cierta facilidad y felicidad sin sentirlo como un peso, debe rastrearse sin dudas allí. Escribir, en mi caso, fue algo muy natural. La literatura era algo que estaba presente siempre en la casa, explica el escritor a la revista Cabal. En la actualidad Martínez vive en colegiales, en una construcción de estilo colonial de una sola planta junto a su mujer y su pequeña hija, Julia, una nena de ojos imposibles. En esos ambientes decorados con buen gusto, los libros ocupan un lugar privilegiado. Cubren una de las paredes del living y parte del comedor, y hay una biblioteca especialmente reservada a los volúmenes autografiados. También hay fotos, cuadros, muebles de líneas puras, muy buen gusto, sin estridencias. En los estantes las lecturas que lo marcan como lector. Henry James, Borges, Thomas Mann, Proust, Kafka, y, Isiguro, Philip Roth, Albert Camus, entre otros tantos. El placer de escribir es el descubrimiento de todo lo que tenía para decir el primer apunte de una historia. Resume él. Hay un chiste de Quino en el que Guille dibuja por las paredes de su casa aviones, edificios, gatos, elefantes, ejércitos, y cuando enfrente a su madre con el lápiz gastado pregunta con asombro. ¿No es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz? El placer de escribir tiene que ver con lo inesperado, que irrumpe de la ficción entre las dificultades de ese otro lápiz sobre el papel, que es la imaginación. Hasta aquí lleva publicados dos volúmenes de excelentes cuentos, Infierno Grande y Una Felicidad Repulsiva, y las novelas acerca de Rueder, La Mujer del Maestro, La Muerte Lenta de Luciana B., Crímenes Imperceptibles, Yo También eh, tuve una novia bisexual y los crímenes de Alicia. Con crímenes imperceptibles, en el 2003 su carrera dio un brinco consagratorio, cuando ganó el Premio Planeta. Y el libro fue traducido a 35 idiomas y adaptado para el cine, con el título de Los Crímenes de Oxford, con la dirección de Alex de la Iglesia. En esos mundos que narra Martínez, las situaciones en apariencia más predecibles pueden revelar su costado amenazante, inesperado. Son historias que casi siempre enfrentan al lector a una evidencia incómoda. Lo fantástico, lo siniestro, aflora en cuanto se miran las cosas con suficiente detenimiento, afirma. Y es en esa medida con que aborda las relaciones o acontecimientos corrientes donde se produce la fisura por la que aflora la maravilla o el espanto. Si se compara su literatura a una formulación matemática, planteó la escritora Alejandra Sitch en la presentación de su libro Una felicidad repulsiva, habría que reconocer que el resultado de sus ecuaciones es siempre desconcertante. Si lo fantástico, lo siniestro, lo tenebroso, están en lo real, es la perseverancia de la mirada la que permite filtrar el error en la ecuación para alterar el resultado esperable. Bajo ese disfraz de realidad soportable, siempre hay alguien que introduce en el relato lo que no está en el orden correcto. Y es la mirada lo que provoca el desastre. Porque al mirar, se descubre la grieta, lo que no estaba expuesto. Es por los ojos. Esos auténticos ojos humanos por donde entra la comprensión del infierno grande. ese lugar entre la cordura y la demencia, en donde nada volverá a parecer lo que era.
6: no, no. chacha voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día chacha pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un Cuyo entretanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol Muchacha te haga reír hasta llorar, hasta llorar Y no hables más muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma
4: te roba.
1: Atardecía cuando bajé del trole. El aire estaba pegajoso y no había dejado de llovinar en todo el día. Aparte del French Quarter, este es el lugar que más me atrae de New Orleans, quizás porque preserva ese ambiente colonial de siglos atrás, con sus magníficas residencias de madera enmarcadas en sólidas columnas y frescos porches vestidos de reposeras y plantas colgantes. Hay templos por todas partes, jesuitas, dominicos, judíos, etcétera, etcétera. Es como si 200 años atrás se hubieran matado sin cuartel por la incorporación de los feligreses de la zona. Aunque lo que realmente me fascina es la línea de tranvías que divide en dos a St. Charles y luego a Carrollton Avenue. Posee esos encantadores carros naranjas de principios de los 1800, funcionando en su estado original. Me interno al barrio por una de sus angostas calles. Un aire mítico envuelve el paisaje. Aquí, el reloj se resiste a avanzar como si mil duendes nos sobrevolaran custodiando la historia. Frente a la casa de Karina, un cementerio ocupa toda la cuadra. Por su doble puerta de rejas oxidadas se vislumbran tumbas centenarias. Un cartel me informa algo del pasado de Lafayette Cemetery. Fue cerrado por falta de espacio en la segunda parte del siglo XIX. Aquí hay enterrados un puñado de célebres cadáveres y cientos de muertos normales. Funcionarios públicos, músicos, cantantes de jazz, empleados ferroviarios y algunos tísicos anónimos, entre otros, comparten sus huesos. Si hasta Brad Pitt anduvo aquí en su entrevista con el vampiro. La Madame del Snake Hall me recibe con un beso que congela mi mejilla. El aliento le huele a menta con canela. Bataviada con un kimono rosado de flores grises y bajo escote que le sienta de perlas. El rostro de un blanco pálido apenas está pintado y resaltan en él sus ojos verde esmeralda y sus carnosos labios. Adentro el decorado es sobrio, tétrico, podríamos decir. Unos pocos muebles grandes y antiguos sumados a cinco o a seis cuadros que manchan las paredes. El techo, Pintado de oscuro comprime el ambiente. Nunca he visto uno de tan feo color. Me llaman la atención las imponentes escaleras con alfombra roja que se ubican en el centro de la sala mayor. Conducen a mi habitación. Si te interesa te la muestro más tarde. Tenemos todo el tiempo del mundo, dice provocadoramente y me agarra de la mano conduciéndome a lo que parece ser el living. Las cortinas son largas, pesadas, de un lila perturbador que contrasta con el gris claro de las paredes. Todo es triste aquí, como armado para deprimir. Vuelan fantasmas por doquier. Me viene a la cabeza la mansión de los locos Adams. Me falta aire, estoy como psicoseado con la proximidad del cementerio. ¿A dónde te gustaría comer, Leo? ¿Aquí o afuera? pregunta, y sin ni siquiera contestarle me dirijo rápidamente a una puerta abierta que deja ver en el fondo un patio exuberante de vegetación. Siento que mis pulmones se abren nuevamente. Nos ubicamos a la vera de una mesa de hierro labrado, cubierta por una sombrilla. En su centro descansan un par de exóticas orquídeas. Más allá, una jaula contiene dos tucanes y otra un par de coloridos papagayos que duermen plácidamente. Todo bajo una selva de helechos, crotos y potus de mil especies. El ambiente es paradisíaco. Sin embargo, no me encuentro para nada cómodo. No sé por qué, pero me siento como una mosquita aguardando a la araña que analiza la mejor forma para devorársela. Entre aceitunas, quesos, ostras y abocado, mojados por un aromático vino rosado, Karina se va sincerando, abriendo lentamente su caja de Pandora. Hay algo en ella que me inquieta, algo en su presente que me provoca un desasosiego inexplicable, al punto de atemorizarme. En un momento estuve tentado de no asistir a esta cena, pero aquí estoy, como un loco hechizado por sus ojos y su voluptuoso cuerpo. Lo que tengo enfrente es una extraña y sórdida mujer, eh, que de la carina adolescente que conocí 30 años atrás eh, ya no tiene ni siquiera el nombre. Y sin embargo aquí estoy, degustando un sinfandel californiano, anhelando una confesión que presiento estremecedora, mientras desde solo unos pocos metros me llega el frío de las lápidas y los mausoleos. Se regodea en detalles de cómo enamoró al gringo del Snake Hall, logrando que se casara con ella seis años después de llegar a Luisiana, cómo logró que le hiciera su única heredera, desplazando hasta a sus dos hijos del testamento. Una noche, allí mismo donde estás ahora sentado, me dice mientras saboreaba una ostra. Le di un shot cargadito de insulina y lo mandé al bastardo, al otro mundo, a la vera de Satán, donde siempre mereció estar. ¿No te parece, Leo? Me atraganto de repente, y no con una aceituna, sino con mis testículos que ahora los tengo en la garganta. Solo muevo la cabeza sintiendo y hipúscula, copa de vino con desesperación mientras ella me estudia expectante. Cuando minutos después trae un salmón con salsa de naranjas y hongos, <ríe> ya no tengo ni una pizca de hambre. Es más, el nudo en el esófago me dificulta hasta la respiración. Me ha contado no solo lo del asesinato del ex dueño del cabaret, sino también la forma fría en que, pasado unos meses del primer crimen, ultimó también a sus dos hijastros que le estaban haciendo la vida insoportable. Es mucho, sin sentido. Intento marcharme, pero las piernas me tiemblan al punto de casi no sostenerme. El miedo y dos botellas de rocea han hecho su trabajo. A duras penas puedo llegar al baño, orinar, lavarme la cara. Luego de diez minutos y un poco más repuesto, decido volver al patio, enfrentarla y despedirme para siempre. Creo que no te conviene marcharte a tu casa ahora. Mira cómo estás. Quédate a dormir, hay espacio de sobra. Ya nadie vive conmigo. Me ruega con tristeza, acariciando mi palma con sus uñas. Claro, digo, para mis adentros, si los mataste a todos, maldita maniática. Intento negarme. Agarro el paraguas y la campera y comienzo a esbozar el saludo final. Karina se acerca y me da un beso en los labios. Las pétreas puntas de sus senos aguijonean mi brazo. La sigo tomado de su mano mientras subimos las escaleras, sin poder sacar los ojos de sus nalgas. ¿Estoy loco o qué? Me pregunto. Quizá lo hago por aquella promesa del salto de las rosas, tal vez por las ostras y el sifandel, o porque pienso que no voy a tener muchas más chances de perder mi virginidad ya a los cuarenta. La saludo tirándole un beso al aire desde la vereda. Ella se ríe y me lo retribuye parada frente a la ventana del dormitorio, enfundada en su camisón transparente. Anoche, Luego del momento más fabuloso de mi existencia, verdad que no tenía idea de lo que me estaba perdiendo, me sugirió que fuese a vivir con ella. Me daría el puesto de gerente del nido de serpientes y recuperaríamos todo el tiempo del mundo. La pasamos lindo, mi amor, ¿no? Podríamos viajar por todos lados, tengo mi platita ahorrada, no tendrías ninguna penuria más, te lo prometo, mi vida, me dijo al despedirnos, segundos atrás, acariciándome el rostro con su mano derecha. Te espero esta noche en el bar a las nueve. No me falles, mi vida. Si hay cosa que no soporto, es a los fallutos. Camino rumbo a la parada del tranvía. Al fin un día lindo, soleado, luminoso. Estoy animado. El aire entra limpio en mis pulmones. Huele jazmines. Los árboles desprenden un verde que contagia energía. Sin darme cuenta, empiezo a tararear presente de Box Day. Y medito sobre lo bueno que es echarse un par de polvos, aunque sea una vez en la vida. Debo ir derechito al restaurante. Seguro que hasta ahora lo encuentro al gordo García. Tengo que pedirle un favorcito. Qué linda que es New Orleans, la puta madre. Musito con un poco de pena. Mientras me subo al carro del trole, pensando que en unas horas estaré bien, pero bien lejos de aquí. Camino a Nueva York, lejos, muy lejos, de esta loca de mierda de Karina. O eso, eso era lo que pensaba por aquel entonces. Capítulo séptimo de mi novela Perfil triste sobre Bourbon Street, del 2012.
7: Todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida El llanto en la risa, así termina Creía que el amor no tenía medida O oh, dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Al final de cuentas Termino cada día Empiezo cada día Creciendo en mañana Fracaso hoy. No puedo yo entender Si es así la verdad ¿De qué vale ganar? Si después perderé Inútil es pelear No puedo detenerlo Lo que hoy empecé No será eterno Creía que el amor Pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, en mañana, fracaso veces
1: inteligencia, sin voluntad, no puede ir muy lejos. Guillermo Martínez El hombre que me abre la puerta es viejo, aunque no de los más viejos que me han tocado. Tiene unos ojos fatigados, con esa fragilidad algo acuosa de la edad, pero la mirada es lúcida, casi diente, y sus maneras son dignas y calmas. Cierra la puerta y se mueve con lentitud de regreso a su sillón, como si fuera un trayecto peligroso en el que tuviera que poner sumo cuidado. Solo cuando logra sentarse me indica otro sillón, enfrente de él. Se sirve un vasito de licor de una botella facetada, con una mano que tiembla ligeramente. Un Parkinson todavía controlable, pienso. —Discúlpeme por la hora, me dice. Espero no haberlo despertado. —No, duermo muy poco, lo tranquilizo. Yo realmente quería salir. Todo el día no había tenido llamados. Porque qué no, no llaman mucho, entonces? —Sus párpados se alzan un poco. Las pupilas son de un color celeste, acerado, pero la luz de la lámpara se ven casi grises. Sí, claro, llaman bastante, más de lo que nadie hubiera supuesto en un principio de este servicio. Solo que no me llaman a mí. Mm, entiendo, dijo. Vi los otros avisos, pero ¿a quiénes prefieren? ¿Mujeres, sacerdotes? Mujeres, sí, supongo, pero no en un sentido sexual, casi nunca buscan caras parecidas parecidas a la madre, a una antigua novia, a alguien que les recuerde a un ser querido. Pero también hay modas, ¿no? Muchos piden enfermeras o médicos. Ajá, ¿y, ¿y quiénes lo piden a usted? Su mirada parece por un momento irónica, pero la atenúa enseguida con una sonrisa cortés. Ex-académicos sobre todo, universitarios, escritores, gente gente que todavía tiene bibliotecas como usted y que quieren una conversación filosófica. No, no se preocupe nada de conversaciones. Solo quiero terminar mi copita. ¿Puede creer que ellos intentaron enviarme un verdadero filósofo? Bueno, se supone que tienen que intentarlo todo, ¿no? ¿Cuántos embajadores tuvo? ¿Embajadores? ¿Así los llaman? Se sonríe y mueve la cabeza. A veces pueden ser graciosos, ¿no? Fueron, a ver, siete en total. Lleve la cuenta. Son verdaderamente ingenuos. Estuve a punto de escribir un último ensayo, el desfile de las razones para seguir. Me enviaron incluso una prostituta, una chica joven, joven de verdad. Tuve que decirle, mi hijita, podría haberlo considerado, pero hace cien años atrás. En general envían solo tres, le digo, pero escuché hablar de casos como el suyo. Son los que consideran una anomalía. Usted no es tan viejo para el pedido, no parece enfermo, ni perdió las facultades mentales. Yo veo únicamente un Parkinson, muy suave. Sí, estoy sano. Eso los desespera, sobre todo. En un momento llegué a pensar que en realidad me estaban estudiando, debajo de distintos disfraces, o que era una clase de trampa legal y que nunca dejarían de sucederse, uno tras otro. Pero evidentemente se resignaron. Y esta mañana al final me llegó el permiso oficial. Me dediqué a buscar la persona apropiada toda la tarde. Vi muchos avisos en la red, pero no sabía a quién llamar. Del suyo me gustó el título. Un final definitivo. Eso es exactamente lo que quiero. Que sea definitivo, supera. Y deje en la mesa el vasito vacío. ¿Lo tiene allí en el maletín? Sus ojos vuelven a mirarme y otra vez me llama la atención el color cambiante de las pupilas bajo la luz. Apoyo el maletín en la mesita y lo abro con cuidado. Parece decepcionado al ver solo una jeringa. No, no, dice, tiene que ser algo más drástico. Si no le parece mal voy a buscar mi escopeta. No pienso dejarles el cerebro. Son como buitres y están en todas partes. En las morgues, en los cementerios, en los hospitales. Sé que se infiltran incluso entre ustedes para recuperar la masa encefálica. Como usted quiera, digo. Lo dejo incorporarse y caminar dos pasos hasta que me vuelve la espalda. Me acerco por atrás, le paso el brazo izquierdo debajo del cuello, abro la palma sobre la nuca y empujo con fuerza hacia adelante. Es el procedimiento alternativo y se supone que preserva por unos minutos el flujo sanguíneo a la cabeza. Llamo por teléfono mientras doy vuelta, con una mano el cuerpo delgado y reseco. Alzo con cuidado uno de los párpados para mirar la pupila de cerca. ¿Recuperable o irrecuperable? me preguntan. Irrecuperable <ríe> contesto. Pero cambié de idea sobre el trato. ¿Saben que prefiero quedarme con algo para mi colección? Bueno, pero solo puede ser algo externo, me advierten. Sí, los ojos, digo. Creo que son muy antiguos, creo que son auténticos ojos humanos. Los ojos fatigados, Guillermo Martínez
5: Plegario para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo y además Sus dedos que se vuelven pan Barcos de papel sin alto mar Aves, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará
1: en una época. Sin duda, me consideraban un escritor matemático, nos dice Guillermo Martínez. Hay todo un tema que yo lo llamo la estética de los razonamientos. Hay razonamientos, ideas, que son más gratas de creer que otras. Entonces, evidentemente, hay algo grato que le gusta pensar a la gente de que la matemática y la literatura son cosas totalmente opuestas entre sí y que es exótico un matemático que se haya dedicado a la literatura. Yo no soy un matemático que se ha dedicado a la literatura, pero a la gente le gusta creer eso, que son disciplinas totalmente opuestas entre sí. Entonces eso ha hecho que fácilmente me identificaran como el caso curioso del matemático escritor. Pero bueno, es, es solo un detalle. Hay una parte, quizás, del mundo literario a la que le cuesta aceptar la idea de que alguien de la matemática sea escritor, se forman siempre estas cuestiones de corporaciones, de clanes, de grupos. Entonces, a veces sienten como amenazado algún dominio, que alguien que no tenían previsto ocupe un lugar que ellos quizás creían que era para ellos. En fin, ese tipo de reacciones pueden existir, ¿eh? pero también, en contrapartida, a mucha gente le parece interesante de ver qué puede hacer una mente matemática en la literatura. Así que creo que se balancean las cuestiones, ¿no? Bueno mi gente hermosa, inauguramos así la segunda temporada de nuestro programa, con mi admirado Guillermo Martínez. Espero que la hayan disfrutado. Nos encontramos entonces cuando el Éter nos convoque en una nueva emisión de Creadores de Mundos. Los saluda Walter Gerardo Breulach siempre a sus órdenes.
2: el año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario
0: empecé a pegarle con la izquierda me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
2: El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario.
0: Robé una foto de amor de Rita Hevo,
2: Fue un año extraordinario
0: Sobre la espalda interminable De la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté Al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24. Por cantar una canción de amor con la fuerza del avión de Casablanca.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.
3: <tose>
2: Rita Hegor en la foto ya no baila. El cinto 48 hilos se ha perdido Y en el
0: museo de cera de París Está el caballo del llanero solitario
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios
0: Quédate en Nadie te ve. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Como un gran ilusionista engatusando los sentidos, me envolvió con sus palabras aquel mediodía, haciendo desaparecer todo lo que me rodeaba. Un virtuoso en la tarea de elaborar en sus libros una telaraña de intriga y suspenso te lleva a aspirar profundamente y retener el aire mientras vas desglosando sus páginas. En la Feria del Libro de Miami, en el 2014, nos juntamos un rato tras acabar su exposición sobre Una Felicidad Repulsiva, reciente ganador, por aquel entonces, del García Márquez al Mejor Libro de Cuentos del Año. La charla con el matemático Borgiano fue corta, pero deliciosa. Intercambiamos libros y proyectos, y le expresé mi profunda admiración por su obra, en la cual he venido siguiendo fervorosamente por más de dos décadas, desde aquel catálogo de excelentes eh, cuentos que fue infierno grande. Ese día me di un gustazo, un lujo, el de charlar de autor a autor con quien es para mí el gran maestro argentino del policial de este siglo
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
0: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
1: Hay plumas que nos marcaron. Por una u otra razón están indisolublemente unidas en nuestra historia personal, a nuestros recuerdos. <risa> Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
3: El
2: año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
0: el avión de Casa
1: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos Pero también nuestras más pavorosas pesadillas no
4: sé si los años forman... Son el
1: combustible de la imaginación Esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos
2: Rita Hegel, en la foto ya no baila El cinto con se ha perdido Y en el
0: Museo de Cera de París Está el caballo del llanero solitario
1: Hoy, en la decimoséptima edición de Creadores de Mundos Walter Gerardo Greulach les presenta a Guillermo Martínez ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Quisiera empezar, creadores, recomendándoles una excelente novela del autor vallense Guillermo Martínez. Para el escritor argentino Premio Nadal 2019, por la novela Los Crímenes de Alicia, la literatura es una especie de acto de magia, a la manera del, de esos artistas que esconden un pañuelo y luego se lo sacan del oído. Mi imagen preferida de la literatura en todos los géneros es la del acto de ilusionismo, pero en literatura policial es más fuerte esa analogía, porque en ella emerge algo que el lector no imaginó, asegura el autor. Doctor en ciencias matemáticas, a finales del siglo pasado Martínez, nacido en Bahía Blanca en 1962, vivió un par de años en Oxford, donde el lugar le pareció atrayente como escena de hechos de sangre, de relatos policiales, a partir de lo cual escribió Crímenes imperceptibles. <ríe> excelente novela publicada en el 2003 y llevada al cine. La obra Los Crímenes de Alicia, editada por Planeta, retoma a Oxford como escenario. Y aunque recupera a algunos protagonistas de la novela de hace más de tres lustros, no es una continuación de esta. Es una historia independiente. Al narrador no le doy nombre, solo la letra G del apellido. Lo que de un modo se repite es el ámbito, la dupla principal y algunos de los personajes secundarios, pero se puede leer perfectamente por separado, nos cuenta. El libro cuenta cómo la hermandada Louise Carroll decide publicar los diarios privados del escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Una becaria descubre la clave de una página arrancada, a partir de lo cual ocurren crímenes con el propósito de supuestamente impedir que el secreto de esta página sea develado. Y entonces, durante 333 páginas, este novelista nos hace sufrir, manteniéndonos en vilo en un juego del gato y el ratón. Le da a quien lo lee pistas para imaginar quién puede ser el asesino y más adelante le cambia las claves a la manera de los grandes escritores del suspenso. Lo interesante para mí del relato policial es que el lector debe bucear por debajo de lo escrito. ¿Sabe qué? que detrás de un personaje simpático hay algún nimio detalle, algo oculto, que él debe encontrar, señala. De adolescente Guillermo Martínez era un ajedrecista bastante bueno. En los torneos jugaba la defensa siciliana, el gambito del rey, la apertura Ruy López, y con una habilidad como la de aquel entonces. En su nuevo libro calcula muchos movimientos adelante y riega señales para enganchar al lector desesperado por saber cómo termina el misterio alrededor de estos diarios. Yo volví a escribir sobre los mismos personajes quince años después, y sin embargo fue natural. La parte más difícil fue crear uno por uno los miembros de esta hermandad de Carroll, revela. La novela traducida al inglés por el reconocido escritor argentino Alberto Mangel recrea episodios de la vida de Lewis Carroll y desvela segundas lecturas de Alicia en el País de las Maravillas, algunas relacionadas con la manera en que ocurren los crímenes. Los novelistas escriben de lo que saben y matemático al fin, Martínez pone como narrador a un estudiante argentino en Oxford, que si bien tiene 10 años menos que la edad del escritor cuando vivió en Inglaterra, sí ...ha experimentado varias de sus vivencias en Europa. Estuve dos años en Oxford y coincidió ese periodo... ...con la demostración que hice del último teorema de Fermat. Vi algo del ámbito de los seminarios de lógica... ...por los que pasaban especialistas de todo el mundo... ...y cómo se comunicaban y vivían los ingleses, recuerda. Consecuente con la manera de ver su profesión de escritor... ...como la de los presdigitadores... En Los Crímenes de Alicia, Guillermo Martínez parte de lo conocido, sus lecturas y sus vivencias, y los convierte en algo del orden de lo maravilloso mediante movimientos que parecen naturales. Para mí la creación proviene de la combinación de dos elementos. La vida con sus huellas, sus motivos, sus patrones, y algo del orden de lo literario, de la tradición literaria. La manera en que temas similares han sido tratados ya en antigüedad. Esas son las dos fuentes que percibo, nos dice, y nos devela por dónde va su truquito de ilusionista. Notas extraídas de la entrevista que Gustavo Borges le hizo a Martínez para el diario La Vanguardia.
5: Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir, y es que aquí sabes el nuestra lengua. El asesino te asesina y es mucho para ti Se acabó ese
4: juego que te hacía fe
1: Volví a acordarme de esta pequeña historia cuando escuché hace poco a Stephen Hawking afirmar en un reportaje que la física llegará muy pronto, quizá en la próxima década, a la teoría unificada de las leyes del universo, con la explicación matemática del momento cero de la creación. Volví a acordarme, mientras el periodista le hacía la inevitable pregunta sobre el papel que quedará para Dios de las clases de cosmología del profesor Katz en la Facultad de Ciencias Exactas y del terror que infundía a sus alumnos. Katz había estudiado en Oxford con Roger Penrose, el director de tesis de Hawkins, y en su breve regreso a la Argentina dictaba cosmología como la materia final de la licenciatura en física. Pronto se había hecho famoso por la rapidez con que llenaba pizarrones, por la fuerza con que partía las tizas mientras escribía y por la dificultad sobrehumana de sus prácticas. Había pedido que su ayudante de cátedra fuera un matemático graduado y Pablo Marín, que era en esa época muy buen amigo mío, había accedido al traspaso. Pablo se divertía contándome en el bar de Ciudad Universitaria los sarcasmos de Katz y la desesperación de los alumnos frente a las interminables fórmulas. Me contaba, sobre todo, de una chica, algo mayor que los demás, que ya había desaprobado dos veces la materia y que lo seguía como una sombra todas las consultas para preguntarle, con una fijeza obsesionada, uno por uno cada ejercicio. El cuatrimestre pasó y llegaron las fechas de los finales. Pablo había fijado una última consulta una hora antes del examen. Ese día, mientras almorzaba conmigo en el bar, le avisaron desde la secretaría que tenía una llamada de teléfono. Bajó de mudado. La que había sido su novia histórica estaba de paso por Buenos Aires y quería volver a verlo. Me pidió que fuera en quince minutos hasta el aula del examen para avisarle a sus alumnos que no daría la clase y salió a grandes trancos hacia la parada de colectivo. Pedí otro café, dejé pasar el cuarto de hora y fui hasta el aula. Solo había una chica junto a la tarima, que se balanceaba nerviosamente de pie, abrazando una carpeta negra. Seguramente la alumna de la que me había hablado Pablo, pensé. Cuando me acerqué, vi que el brazo que cruzaba la carpeta estaba crispado, con el puño fuertemente cerrado, como si ocultara algo y que el mentón le temblaba, parecía a punto de castañetear. Tuve que decirle que Pablo no le daría la consulta hoy. Se quedó por un momento abrumada, incapaz de hablar, y me miró después implorante, como a una última tabla de salvación. Pero tal vez vos podrías ayudarme, me dijo. Oh, ¿no sos también matemático? Fue cierto, y abrió atropelladamente la carpeta, antes de que pudiera decirle nada. La práctica que me estaba enseñando tenía un título curioso, el sumidero de Dios, posiblemente otro sarcasmo de Katz, o quizá fuera la convención algo zumbona entre los físicos para referirse a la singularidad en el instante inicial de la creación. Debajo vi las ecuaciones más impenetrables sobre las que me tocó fijarme en toda mi carrera, la primera ocupaba más de tres renglones y reconocí apenas dos o tres símbolos. Me di cuenta de que en una hora ni siquiera lograría entender la notación. Volví a alzar la vista y ella advirtió, antes de que le dijera nada, que su última esperanza se había desvanecido. Vi que temblaba y que su puño, que había quedado colgando a un costado, se apretaba convulsivamente. Me quedé... Por un instante petrificado, desde ese puño, por la juntura de los dedos se formaba un hilito de sangre que empezaba a gotear en silencio al piso, sin que la chica pareciera advertirlo. Extendí la mano para aferrarle la muñeca y, y antes de que pudiera retirarla, le abrí con mi otra mano los dedos. Lo que aquella estudiante de física escondía y había apretado hasta incrustarse en la palma eran las puntas de metal de un crucifijo El sumidero de Dios de Guillermo Martínez
5: Tu tiempo es un vidrio tu amor Las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de alrededor, heridas que vienen, sospechas que van vale, y aquí estoy Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma Desarma
4: y sangra
1: una llama del fuego más guardado. Voy sobre regiones vedadas desde siempre al pensamiento humano. Guillermo Martínez acerca de Roderer. En la casa en la que creció Guillermo Martínez, en su bahía blanca, no había televisor por decisión de su padre, Julio, un ingeniero agrónomo que destinaba sus horas libres a escribir. El dato de la tele podría parecer una circunstancia anecdótica o intrascendente, pero, bien visto, el gesto debería leerse como una apuesta ideológica. En esa casa, sin caja boba, se le daba espacio a la lectura, al juego, en todo caso a la conversación o al silencio, antes que al entretenimiento vacío. Los domingos, Julio reunía a sus hijos para leerles cuentos, policiales de ciencia ficción, literatura fantástica, y después los animaba a redactar sus propias ficciones, que calificaba él mismo y a menudo tipiaba en su vieja máquina Olivetti. La vocación de Martínez por la escritura, eso que él define como aquello que uno puede sostener en el tiempo con cierta facilidad y felicidad, sin sentirlo como un peso, debe rastrearse sin dudas allí. «Escribir, en mi caso, fue algo muy natural. La literatura era algo que estaba presente siempre en la casa», explica el escritor a la revista Cabal. En la actualidad Martínez vive en colegiales, en una construcción de estilo colonial de una sola planta junto a su mujer y su pequeña hija, Julia, una nena de ojos imposibles. En esos ambientes decorados con buen gusto, los libros ocupan un lugar privilegiado, Cubren una de las paredes del living y parte del comedor, y hay una biblioteca especialmente reservada a los volúmenes autografiados. También hay fotos, cuadros, muebles de líneas puras, muy buen gusto, sin estridencias. En los estantes las lecturas que lo marcan como lector. Henry James, Borges, Thomas Mann, Proust, Kafka, y Isiguro, Philip Roth, Albert Camus, entre otros tantos. El placer de escribir es el descubrimiento de todo lo que tenía para decir el primer apunte de una historia. Resume él. Hay un chiste de Quino en el que Guille dibuja por las paredes de su casa aviones, edificios, gatos, elefantes, ejércitos. Y cuando enfrente a su madre con el lápiz gastado, pregunta con asombro. ¿No es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz? El placer de escribir... Tiene que ver con lo inesperado, que irrumpe de la ficción entre las dificultades de ese otro lápiz sobre el papel, que es la imaginación. Hasta aquí lleva publicados dos volúmenes de excelentes cuentos, Infierno Grande y Una Felicidad Repulsiva, y las novelas acerca de Röderer, La Mujer del Maestro, La Muerte Lenta de Luciana B., Crímenes Imperceptibles, Yo También eh, tuve una novia bisexual y los crímenes de Alicia. Con crímenes imperceptibles, en el 2003 su carrera dio un brinco consagratorio, cuando ganó el premio Planeta. Y el libro fue traducido a 35 idiomas y adaptado para el cine, con el título de Los crímenes de Oxford, con la dirección de Alex de la Iglesia. En esos mundos que narra Martínez, las situaciones en apariencia más predecibles pueden revelar su costado amenazante, e inesperado. Son historias que casi siempre enfrentan al lector a una evidencia incómoda. Lo fantástico, lo siniestro, aflora en cuanto se miran las cosas con suficiente detenimiento, afirma. Y es en esa medida con que aborda las relaciones o acontecimientos corrientes donde se produce la fisura por la que aflora la maravilla o el espanto. Si se compara su literatura a una formulación matemática, planteó la escritura Alejandra Laurencic en la presentación de su libro Una felicidad repulsiva, habría que reconocer que el resultado de sus ecuaciones es siempre desconcertante. Si lo fantástico, lo siniestro, lo tenebroso están en lo real, es la perseverancia de la mirada la que permite filtrar el error en la ecuación para alterar el resultado esperable. Bajo ese disfraz de realidad soportable, siempre hay alguien que introduce en el relato lo que no está en el orden correcto, y es la mirada lo que provoca el desastre. Porque al mirar, se descubre la grieta, lo que no estaba expuesto. Es por los ojos, esos auténticos ojos humanos por donde entra la comprensión del infierno grande, ese lugar entre la cordura y la demencia, en donde nada volverá a parecer lo que era.
4: cuando
6: todo duerma, te robaré un color. Muchacha voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol muchacha te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma.
5: Te robar un color y no ves más muchacha, corazón de tiza
7: cuando todo duerma te robaré un color.
1: Atardecía cuando bajé del trole. El aire estaba pegajoso y no había dejado de llovinar en todo el día. Aparte del French Quarter, este es el lugar que más me atrae de New Orleans, quizás porque preserva ese ambiente colonial de siglos atrás, con sus magníficas residencias de madera enmarcadas en sólidas columnas y frescos porches vestidos de reposeras y plantas colgantes. Hay templos por todas partes, jesuitas, dominicos, judíos, etcétera, etcétera. Es como si 200 años atrás se hubieran matado sin cuartel por la incorporación de los feligreses de la zona. Aunque lo que realmente me fascina es la línea de tranvías que divide en dos a St. Charles y luego a Carrollton Avenue. Posee esos encantadores carros naranjas de principios de los 1800, funcionando en su estado original. Me interno al barrio por una de sus angostas calles. Un aire mítico envuelve el paisaje. Aquí el reloj se resiste a avanzar como si mil duendes nos sobrevolaran custodiando la historia. Frente a la casa de Karina, un cementerio ocupa toda la cuadra. Por su doble puerta de rejas oxidadas se vislumbran tumbas centenarias. Un cartel me informa algo del pasado de Lafayette Cemetery. Fue cerrado por falta de espacio en la segunda parte del siglo XIX. Aquí hay enterrados un puñado de célebres cadáveres y cientos de muertos normales. Funcionarios públicos, músicos, cantantes de jazz, empleados ferroviarios y algunos tísicos anónimos, entre otros, comparten sus huesos. Si hasta Brad Pitt anduvo aquí en su entrevista con el vampiro. La Madame del Snake Hall me recibe con un beso que congela mi mejilla. El aliento le huele a menta con canela pataviada con un kimono rosado de flores grises y bajo escote que le sienta de perlas. El rostro de un blanco pálido apenas está pintado y resaltan en él sus ojos verde esmeralda y sus carnosos labios. Adentro el decorado es sobrio, tétrico podríamos decir, unos pocos muebles grandes y antiguos sumados a cinco o a seis cuadros que manchan las paredes. El techo Pintado de oscuro comprime el ambiente. Nunca he visto uno de tan feo color. Me llama la atención las imponentes escaleras con alfombra roja que se ubican en el centro de la sala mayor. Conducen a mi habitación. Si te interesa te la muestro más tarde. Tenemos todo el tiempo del mundo. Dice provocadoramente y me agarra de la mano conduciéndome a lo que parece ser el living las cortinas son largas, pesadas, de un lila perturbador que contrasta con el gris claro de las paredes. Todo es triste aquí, como armado para deprimir. Vuelan fantasmas por doquier. Me viene a la cabeza la mansión de los locos Adams. Me falta aire, estoy como psicoseado con la proximidad del cementerio. ¿A dónde te gustaría comer, Leo? ¿Aquí o afuera? Pregunta. Y sin ni siquiera contestarle... Me dirijo rápidamente a una puerta abierta que deja ver en el fondo un patio exuberante de vegetación. Siento que mis pulmones se abren nuevamente. Nos ubicamos a la vera de una mesa de hierro labrado, cubierta por una sombrilla. En su centro descansan un par de exóticas orquídeas. Más allá, una jaula contiene dos tucanes y otra un par de coloridos papagayos que duermen plácidamente. Todo bajo una selva de helechos, crotos y potus de mil especies. El ambiente es paradisíaco. Sin embargo, no me encuentro para nada cómodo. No sé por qué, pero me siento como una mosquita aguardando a la araña que analiza la mejor forma para devorársela. Entre aceitunas, quesos, ostras y abocado, mojados por un aromático vino rosado, Karina se va sincerando, abriendo lentamente su caja de Pandora. Hay algo en ella que me inquieta, algo en su presente que me provoca un desasosiego inexplicable, al punto de atemorizarme. En un momento estuve tentado de no asistir a esta cena, pero aquí estoy, como un loco hechizado por sus ojos y su voluptuoso cuerpo. Lo que tengo enfrente es una extraña y sórdida mujer, que de la carina adolescente que conocí 30 años atrás ya no tiene ni siquiera el nombre. Y sin embargo aquí estoy, degustando un sinfandel californiano, anhelando una confesión que presiento estremecedora mientras desde solo unos pocos metros me llegue el frío de las lápidas y los mausoleos. Se regodea en detalles de cómo enamoró al gringo del Snake Hall, logrando que se casara con ella seis años después de llegar a Luisiana, cómo logró que le hiciera su única heredera, desplazando hasta sus dos hijos del testamento. Una noche, allí mismo donde estás ahora sentado, me dice mientras saboreaba una ostra. Le di un shot cargadito de insulina y lo mandé al bastardo al otro mundo, a la vera de Satán donde siempre mereció estar. ¿No te parece, Leo? Me atraganto de repente, y no con una aceituna, sino con mis testículos que ahora los tengo en la garganta. Solo muevo la cabeza sintiendo y la copa de vino con desesperación mientras ella me estudia expectante. Cuando minutos después trae un salmón con salsa de naranjas y hongos, <ríe> ya no tengo ni una pizca de hambre, es más, el nudo en el esófago me dificulta hasta la respiración. Me ha contado no solo lo del asesinato del ex dueño del cabaret, sino también la forma fría en que, pasado unos meses del primer crimen, ultimó también a sus dos hijastros que le estaban haciendo la vida insoportable. Es mucho, sin sentido, intento marcharme, pero las piernas me tiemblan al punto de... Casi no sostenerme. El miedo y dos botellas de roce han hecho su trabajo. A duras penas puedo llegar al baño, orinar, lavarme la cara. Luego de diez minutos y un poco más repuesto decido volver al patio, enfrentarla y despedirme para siempre. Creo que no te conviene marcharte a tu casa ahora. Mira cómo estás. Quédate a dormir. Hay espacio de sobra. Ya nadie vive conmigo. Me ruega con tristeza acariciando mi palma con sus uñas. Claro, digo, para mis adentros, si los mataste a todos, maldita maniática. Intento negarme. Agarro el paraguas y la campera y comienzo a esbozar el saludo final. Karina se acerca y me da un beso en los labios. Las pétreas puntas de sus senos aguijonean mi brazo. La sigo tomado de su mano mientras subimos las escaleras sin poder sacar los ojos de sus nalgas. ¿Estoy loco o qué? Me pregunto. Quizá lo hago por aquella promesa del salto de las rosas, tal vez por las ostras y el cifandel, o porque pienso que no voy a tener muchas más chances de perder mi virginidad ya a los cuarenta. La saludo tirándole un beso al aire desde la vereda. Ella se ríe y me lo retribuye parada frente a la ventana del dormitorio, enfundada en su camisón transparente. Anoche, Luego del momento más fabuloso de mi existencia, verdad que no tenía idea de lo que me estaba perdiendo, me sugirió que fuese a vivir con ella. Me daría el puesto de gerente del nido de serpientes y recuperaríamos todo el tiempo del mundo. La pasamos lindo, mi amor, ¿no? Podríamos viajar por todos lados. Tengo mi platita ahorrada. No tendrías ninguna penuria más. Te lo prometo, mi vida. Me dijo... Al despedirnos, segundos atrás, acariciándome el rostro con su mano derecha Te espero esta noche en el bar a las nueve, no me falles, mi vida Si hay cosa que no soporto es a los fallutos Camino rumbo a la parada del tranvía Al fin un día lindo, soleado, luminoso Estoy animado, el aire entra limpio en mis pulmones, huele jazmines Los árboles desprenden un verde que contagia energía sin darme cuenta, empiezo a tararear presente de Box Day y medito sobre lo bueno que es echarse un par de polvos, aunque sea una vez en la vida. Debo ir derechito al restaurante. Seguro que hasta ahora lo encuentro al gordo García. Tengo que pedirle un favorcito. Qué linda que es New Orleans, la puta madre. Musito con un poco de pena, mientras me subo al carro del trole, pensando que en unas horas estaré bien, pero bien lejos de aquí. Camino a Nueva York, lejos, muy lejos, de esta loca de mierda de Karina. O eso, eso era lo que pensaba por aquel entonces. Capítulo séptimo de mi novela Perfil triste sobre Bourbon Street, del 2012.
7: Escapar. Todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida El llanto en la risa, así termina Creía que el amor no tenía medida O oh, dejas de querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Termino cada día Empiezo cada día Creciendo en mañana Fracaso hoy. No puedo yo entender Si es así la verdad ¿De qué vale ganar? Si después perderé Inútil es pelear No puedo detenerlo Lo que hoy empecé No será eterno Creía que el amor Pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día que siento en mañana fracaso
1: la inteligencia, sin voluntad, no puede ir muy lejos. Guillermo Martínez. El hombre que me abre la puerta es viejo, aunque no de los más viejos que me han tocado. Tiene unos ojos fatigados, con esa fragilidad algo acuosa de la edad, pero la mirada es lúcida, casi hiriente, y sus maneras son dignas y calmas. Cierra la puerta y se mueve con lentitud de regreso a su sillón, como si fuera un trayecto peligroso en el que tuviera que poner sumo cuidado Solo cuando logra sentarse me indica otro sillón, enfrente de él. Se sirve un vasito de licor de una botella facetada, con una mano que tiembla ligeramente. Un Parkinson todavía controlable, pienso. —Discúlpeme por la hora, me dice. Espero no haberlo despertado. —No, duermo muy poco, lo tranquilizo. Y realmente quería salir. en Todo el día no había tenido llamados. ¿Porque no no llaman mucho, entonces? Sus párpados se alzan un poco. Las pupilas son de un color celeste acerado, pero a la luz de la lámpara se ven casi grises. Sí, claro, llaman bastante, más de lo que nadie hubiera supuesto en un principio de este servicio. Solo que no me llaman a mí. Mm, entiendo, dijo. Vi los otros avisos, pero ¿a quiénes prefieren? ¿Mujeres, sacerdotes? Mujeres, sí, supongo, pero no en un sentido sexual, casi nunca buscan caras parecidas parecidas a la madre, a una antigua novia, a alguien que les recuerde a un ser querido. Pero también hay modas, ¿no? Muchos piden a enfermeras o médicos. Ajá, ¿y, ¿y quiénes lo piden a usted? Su mirada parece por un momento irónica, pero la atenúa enseguida con una sonrisa cortés. Ex-académicos sobre todo, universitarios, escritores, gente, gente que todavía tiene bibliotecas como usted y que quieren una conversación filosófica. No, no se preocupe nada de conversaciones, solo quiero terminar mi copita. ¿Puede creer que ellos intentaron enviarme un verdadero filósofo? Bueno, se supone que tienen que intentarlo todo, ¿no? ¿Cuántos embajadores tuvo? ¿Embajadores? ¿Así los llaman? Se sonríe y mueve la cabeza. A veces pueden ser graciosos, ¿no? Fueron, a ver, siete en total, lleve la cuenta. Son verdaderamente ingenuos. Estuve a punto de escribir un último ensayo, el desfile de las razones para seguir. Me enviaron incluso una prostituta, una chica joven, joven de verdad. Tuve que decirle, mi hijita, podría haberlo considerado, pero hace cien años atrás. En general envían solo tres, le digo, pero escuché hablar de casos como el suyo, son los que consideran una anomalía. Usted no es tan viejo para el pedido, no parece enfermo, ni perdió las facultades mentales. Yo veo únicamente un Parkinson, muy suave. Sí, estoy sano. Eso los desespera, sobre todo. En un momento llegué a pensar que en realidad me estaban estudiando, debajo de distintos disfraces, o que era una clase de trampa legal y que nunca dejarían de sucederse, uno tras otro. Pero evidentemente se resignaron. Y esta mañana al final me llegó el permiso oficial. Me dediqué a buscar la persona apropiada toda la tarde. Vi muchos avisos en la red, pero no sabía a quién llamar. Del suyo me gustó el título. Un final definitivo. Eso es exactamente lo que quiero. Que sea definitivo, supera. Y deje en la mesa el vasito vacío. ¿Lo tiene allí en el maletín? Sus ojos vuelven a mirarme y otra vez me llama la atención el color cambiante de las pupilas bajo la luz. Apoyo el maletín en la mesita y lo abro con cuidado. Parece decepcionado al ver solo una jeringa. No, no, dice, tiene que ser algo más drástico. Si no le parece mal voy a buscar mi escopeta. No pienso dejarles el cerebro. Son como buitres y están en todas partes. En las morgues, en los cementerios, en los hospitales. Sé que se infiltran incluso entre ustedes para recuperar la masa encefálica. Como usted quiera, digo. Lo dejo incorporarse y caminar dos pasos hasta que me vuelve la espalda. Me acerco por atrás, le paso el brazo izquierdo debajo del cuello, abro la palma sobre la nuca y empujo con fuerza hacia adelante. Es el procedimiento alternativo y se supone que preserva por unos minutos el flujo sanguíneo a la cabeza. Llamó por teléfono mientras doy vuelta, con una mano el cuerpo delgado y reseco. Alzo con cuidado uno de los párpados para mirar la pupila de cerca. ¿Recuperable o irrecuperable? me preguntan. <ríe> Recuperable, contesto. Pero cambié de idea sobre el trato. ¿Saben que prefiero quedarme con algo para mi colección? Bueno, pero solo puede ser algo externo, me advierten. Sí, los ojos, digo. Creo que son muy antiguos, creo que son auténticos ojos humanos. Los ojos fatigados, Guillermo Martínez
5: Plegario para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo
4: y además,
5: con sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alto mar. del niño mm. Esta vez jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrar en
1: una época. Sin duda me consideraban un escritor matemático, nos dice Guillermo Martínez. Hay todo un tema que yo lo llamo la estética de los razonamientos. Hay razonamientos, ideas, que son más gratas de creer que otras. Entonces, evidentemente, hay algo grato, que le gusta pensar a la gente, de que la matemática y la literatura son cosas totalmente opuestas entre sí, y que es exótico un matemático que se haya dedicado a la literatura. Yo no soy un matemático que se ha dedicado a la literatura, pero a la gente le gusta creer eso, que son disciplinas totalmente opuestas entre sí. Entonces eso ha hecho que fácilmente me identificaran como el caso curioso del matemático escritor. Pero bueno, es, es solo un detalle. Hay una parte que Quizás del mundo literario a la que le cuesta aceptar la idea de que alguien de la matemática sea escritor. Se forman siempre estas cuestiones de corporaciones, de clanes, de grupos. Entonces, a veces sienten como amenazado algún dominio. Que alguien que no tenían previsto ocupe un lugar que ellos quizás creían que era para ellos. En fin, ese tipo de reacciones pueden existir. Eh, pero también, en contrapartida, a mucha gente le parece interesante de ver... ¿Qué puede hacer una mente matemática en la literatura? Así que creo que se balancean las cuestiones, ¿no? Bueno, mi gente hermosa, inauguramos así la segunda temporada de nuestro programa, con mi admirado Guillermo Martínez. Espero que la hayan disfrutado. Nos encontramos entonces cuando el Éter nos convoque en una nueva emisión de Creadores de Mundos. Los saluda... Walter Gerardo Greulach, Siempre a sus órdenes
2: El año en que cumplí ocho años Fue un año extraordinario
0: Empecé a pegarle con la izquierda Me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
2: El año en que cumplí. 17 fue un año
3: extraordinario.
0: Robé una foto de amor de Rita Evo. compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17. Por recorrer subido en una moto El perfil de la República Argentina Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra, escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza. Yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar un... Una canción de amor con la fuerza del avión de Casablanca.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.
3: <tose>
2: Rita Hegel en la foto ya no baila. El cinto con se ha perdido
0: Y en el museo de cera de París Está el caballo del llanero solitario
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios